0: Y, y estamos en vivo. Nuevamente, bueno, lo estoy acompañando en este día martes, como ya es costumbre. 20-30 horas en Facebook, 21 horas en Instagram. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que, que está relacionado con las dimensiones y sus herramientas respectivas de productividad. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿de dónde, ¿de dónde salieron estas dimensiones de la productividad? Pues bien, eh, son parte del modelo que yo creé, bueno, que está contenido en este libro que se llama Optimization, la clave del tiempo para alcanzar el éxito en la vida, que se publicó en el año 2017, se publicó en octubre del 2017, justo en la Feria Internacional del Libro de Santiago. Bueno, y, y cabe la casualidad que este modelo considera ciertos factores fundamentales para que nosotros podamos mejorar nuestra productividad personal y mejorar la, el uso, bueno, en este caso bueno, administrarnos a nosotros, pero el uso de nuestro, de nuestro valiosísimo tiempo. Bueno, ¿cuál es la particularidad que tiene este modelo? Eh, una de, la, de las cosas esenciales es la gestión visual, o sea, yo hice un, un análisis de los últimos 30 años de productividad desde el año 1985 hasta el año 2015 y descubrí que lamentablemente casi todo eran puros tips y recomendaciones acerca de la productividad pero no había nada así visual, o sea, pensando en la gestión visual que utilizan harto los japoneses como los métodos Andon por ejemplo pues no había nada que yo pudiera seguir, así como, oye, ya, ¿qué es lo primero que tendría que hacer para poder mejorar mi productividad? ¿Cuál sería el segundo paso? Eh, ¿qué, otra, no sé, ¿qué, otro, eh, ¿Qué otra herramienta podría utilizar o qué otra, otro método? Entonces, en este, en, este buscar, en este buscar y crear, desarrollé un modelo que considera algunos elementos básicos entre los que se encuentran las dimensiones de la productividad los elementos de la gestión del tiempo y los hábitos de la eficacia personal. Bueno, otro día nos vamos a dedicar a revisar el modelo Optane en detalle, pero hoy, bueno, les quiero compartir con ustedes solamente eh, lo que está eh, relacionado con las dimensiones de la productividad y sus respectivas herramientas. Miren, bueno, ¿de dónde salen estas dimensiones? Bueno, el libro Optane Está eh, basado en herramientas de coaching, en herramientas de programación neurolingüística, herramientas de neurociencias y también en herramientas de algo que se conoce como Lean Thinking o también eh, método Ka el Kaizen japonés. Entonces Lean Manufacturing es como la occidentalización del, del Kaizen japonés que fue creado en las fábricas de Toyota en los años 50 para la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchas de las herramientas que aparecen en este libro yo las conocí cuando trabajaba en la industria, o sea, trabajé casi 14 años en la industria, en distintos cargos, jefaturas de mantenimiento, como planificador, como ingeniero de procesos, jefe de ingeniería, y da, eh, ocurre ahí que, bueno, esa es la historia que les conté la otra vez, que trataba, traté de ser el más productivo de la empresa con los métodos que existían y no pude, ¿por qué? Porque la mayoría de los métodos están enfocados más a sistemas organizacionales o sistemas productivos y no a la vida de las personas. Entonces, ahí eh, entra el, la variable que tiene que ver con el significado y la emocionalidad. La emoción, o sea, que nos no, no, no rige, ¿cierto?, y establece cómo nosotros tomamos decisiones día a día. Bueno, cuando estaba desarrollando el modelo optimization, Utilice de base para poder establecer estas dimensiones de productividad donde nosotros nos desenvolvemos, o sea, pensando en cómo optimizar nuestro, nuestro tiempo, nosotros como seres humanos nos desenvolvemos en un entorno, ¿cierto? Y aquí yo utilicé eh, una aproximación que se llama los niveles neurológicos, que están acá. Bueno, aquí le traje esta, esta PTT, ¿cierto? Aquí están los niveles neurológicos que fueron desarrollados por Gre eh, con Robert Dills y Gregory Bateson en el año 1991 y después fueron, lo fueron mejorando. Bueno, ¿y qué establece estos niveles neurológicos? Bueno, les voy a dar la definición porque yo tengo un practitioner en programación neurolingüística que lo estudié en Estados Unidos con, con el hipnoterapeuta Steve G. Jones y lo que dice, para no perder mi practitioner, se lo voy a dar de, de, de aquí de manual. Bueno, los niveles neurológicos son las relaciones de procesos y de fenómenos del sistema humano que están jerárquicamente dispuestos en distintas capas, como pueden ver acá, donde se producen nuestros distintos niveles de experiencia. Entonces aquí podemos identificar el entorno, bueno, nuestros comportamientos, nuestras capacidades y habilidades, nuestras creencias y valores, nuestra identidad y nuestro pro propósito. Bueno, también es la forma de representar cómo nosotros interactuamos con el mundo y cuáles son los elementos que entran en juego cada vez que lo hacemos. Entonces, ¿qué establece los niveles neurológicos? Es un, esto es un modelo para el cambio. Entonces nos dice que dependiendo de los cambios que nosotros que, que, querramos realizar, deberíamos enfocarnos en alguno de estos niveles para poder influir en los niveles inferiores. Entonces, esto establece que un nivel inferior podría influir en un nivel superior, ¿cierto? De, de una manera, pero tiene mucho menos impacto de cuando nosotros hacemos un cambio en un nivel superior, porque el nivel superior puede influir directamente en todos los niveles eh, hacia abajo. Bueno, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo puedo, por ejemplo, no sé, tengo problemas en mi trabajo, entonces el problema está en el entorno. ¿Qué podría hacer? Cambiar el entorno. Ok, cambio el entorno pero no estoy trabajando a nivel ni de comportamiento, ni de capacidades y habilidades y creencias, valores o identidad de propósito. Por ende, la, existe la gran posibilidad de que el problema vuelva a aparecer. O sea por qué va, vamos a cambiar el entorno? Entonces es muy difícil que al cambiar el entorno pueda cambiar nuestro comportamiento, nuestras capacidades y habilidades, nuestras creencias y valores, nuestra identidad y nuestro propósito. Bueno, puede ocurrir igual, pero el impacto es mucho más lento y mucho menor. Bueno, a diferencia, por ejemplo, de que si nosotros, por ejemplo, tenemos un problema en el entorno y en vez de trabajar el entorno, trabajamos nuestro comportamiento. Bueno, lo más seguro, porque vamos a trabajar en nosotros, no en cambiar el entorno. Entonces, lo más seguro es que el problema se va a solucionar, porque vamos a cambiar nuestra actitud, ¿cierto? el comportamiento que tenemos respecto al problema. Lo mismo hacia arriba, podemos mejorar nuestras capacidades y habilidades. Por ejemplo, tengo baja tolerancia a la frustración y eh, al trabajo bajo presión. Entonces, ¿qué hago? Bueno, eso afecta a mi comportamiento, afectando también el entorno, porque no estoy en un entorno agradable, eh, y voy a trabajar en mis capacidades y habilidades para poder gestionar el estrés. Por lo tanto, una vez que yo aprenda a gestionar el estrés, voy a influir en mi comportamiento, por lo tanto, cada vez que, no sé, eh, me vea enfrentado a una situación de alta demanda, voy a poder quizás respirar, ¿cierto? hice un curso de mindfulness, o eh, aprendí a hacer un reconocimiento emocional y varias cosas más. Eso va a regular mi comportamiento y finalmente, bueno, voy a tener buenos resultados en ese entorno donde me estoy desenvolviendo. Bueno, esa es la explicación un poco de cómo estos niveles neurológicos dan forma al modelo of sensation en el punto relacionado con las dimensiones de la productividad. ¿Por qué? Porque está definido de esta manera. Los niveles neurológicos dan forma a las dimensiones de la productividad. Y las dimensiones de la productividad establecen cuáles son las herramientas que yo voy a necesitar para poder, en este caso, obtener resultados favorables para mí en el, en el corto plazo, en el mediano plazo y en, en el largo plazo. Bueno, ¿cómo está definido esto? Miren, acá están las dimensiones de la productividad. Esto es un, un extracto, un mini extracto de Obsensation. Bueno, como teníamos, ¿cierto? El, desde el propósito, la identidad, la creencia, los valores, las capacidades y habilidades, el comportamiento y el entorno. Bueno, eh, en esta reflexión que yo realicé para poder desarrollar este modelo de optimización de tiempo, bueno, yo dije, ok, está, para poder optimizar el tiempo que está aquí en el centro, en color rojo, aquí justo en el centro de estos tres círculos que están concéntricos, eh, no concéntricos, ¿cierto?, que están inter, inter, eh, intersectados. bueno, está el individuo, o sea, estamos nosotros dentro de este de esta vorágine, ¿cierto?, de, la, de, de desarrollo de nuestras actividades, bueno, están las actividades propiamente tal, o sea, las cosas que tenemos que hacer Y también está el entorno Entonces, donde todo esto se intersecta, justo en el centro aquí Estaría la optimización del tiempo O sea, tendríamos que aprender a gestionar el individuo Gestionar las actividades y gestionar el entorno Entonces, ese es uno de los tremendos secretos que descubrí Que nos permiten mejorar nuestra productividad personal Y también el uso del tiempo ¿Ya? Entonces, tenemos esto bueno, cuando nosotros observamos al individuo aparecen ciertas herramientas ¿ah? al, al igual que cuando observamos las actividades y cuando observamos la, el entorno Bueno, cuando hablamos de individuo vamos a necesitar algunas herramientas que se llaman de relación o sea, cómo nosotros nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos y eh, cuando observamos las actividades vamos a tener herramientas de procesamiento ¿por qué? porque las actividades son aquellas situaciones que aparecen en el horizonte y que deben ser atendidas y luego tenemos las herramientas relacionadas para el entorno que son las herramientas de orden O sea, el orden establece nuestro enfoque y también define el uso de nuestra energía o motivación Bueno, les voy a nombrar cuáles son estas herramientas o sea, yo creo que en, en otra oportunidad cuando tengamos otro live yo les voy a dar, pero con lujo de detalle, quizás vamos a revisar solamente las herramientas de relación, solamente las herramientas de procesamiento o las herramientas de orden, pero ahora se las voy a nombrar. Por ejemplo, herramientas de relación que nosotros podríamos desarrollar, recuerden, para poder optimizar o gestionar el individuo, que somos nosotros. Primera, aprender a manejar las interrupciones. Bueno, que hoy en día tenemos muchas interrupciones a través de los medios digitales, ¿cierto? Nuestro teléfono, no sé, correo electrónico, que todas las notificaciones llegan ahí. Eh, delante yo le comentaba a, a una amiga que yo recibo más de 300 notificaciones al día, entre mensajes, ¿cierto? Facebook, Instagram, LinkedIn, correo electrónico y muchas otras cosas más. Y es esencial, bueno, que nosotros aprendamos a controlar la incidencia de esas interrupciones. ¿Por qué? Porque nuestra concentración... O sea, el hecho de que nosotros podamos llegar a un estado óptimo de concentración... Toma aproximadamente 21, 20, de 20 a 25 minutos, más o menos. O sea, va a depender de la persona. Bueno, ¿y qué ocurre? Que nosotros estamos recibiendo interrupciones cada 3 minutos en promedio. Hay personas que reciben interrupciones más en, en, en periodos más cortos. Bueno, ¿y qué pasa? Que si tú tratas de concentrarte en 20 minutos y recibes interrupciones cada 3 minutos nadie se está concentrando en nada. O sea, eso es lo que ocurre. Y se da algo que se llama el efecto hoja de sierra, que es me trato de concentrar y mi concentración va cero. Me trato de concentrar y mi concentración va cero. Entonces se, se, se forma como una hoja de sierra. Y eso también termina afectando bueno, nuestro, nuestra corteza prefrontal y nos empezamos a estresar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema trata de atender la, la, la actividad que estamos procesando y también la interrupción. Entonces se genera un mini cortocircuito aquí a nivel neuronal y nos empieza a tiritar el ojo izquierdo, nos puede dar una migraña y perdemos, también podemos empezar a perder la concentración muy fácilmente. ¿Ya? Entonces, primera herramienta de relación, manejo de interrupciones. Segunda herramienta, y esta da para, para conversar mucho, tiene que ver con el manejo de las reuniones. Bueno, aquí está el concepto de la reunión it crónica, las reuniones agudas que tienen algunas organizaciones y sobre todo... En periodos de, de pandemia tenemos algún ah, tenemos un, problema, un pequeño problema de conexión inestable espero que esté saliendo bien la, la presentación a ver, vamos a hacer algo en vivo y en directo, me voy a conectar al, al, a la red directamente esto es la magia de la televisión en vivo, como dicen <risa> ya, estamos conectados a la, a la red ya, miren, ya entonces les estaba hablando acerca de las reuniones tenemos reuniones crónica, reuniones aguda, sobre todo en pandemia estamos entrando en una reunión salimos, salimos de una reunión y volvemos a entrar a otra porque ahora es súper fácil a través de, de Zoom, ¿cierto? a través de Teams y de Meet, y bueno, y, ya saben la, las repercusiones, muchas personas dicen oye, ¿a qué hora trabajo? porque estoy metido en reuniones todo el día me, me meto a reuniones a las 9, salgo a las 5 de la tarde y tengo que hacer todo el trabajo después de las 5, termino acostándome a las 11 de la noche, casi no comparto con mi familia, bueno, producto de, de esta reunión iticónica. Entonces hay que aprender a manejar eh, las reuniones. Uso efect bueno, el, reuniones efectivas, ¿cierto? Después tenemos delegación efectiva, otra herramienta de relación, o sea, tenemos que aprender a gestionar nuestros equipos de trabajo y hacer delegación, que se llama delegación efectiva, no delegación en recadero. Bueno, eso lo dejo para otra oportunidad que lo revisemos porque también es un poquito complejo de explicar en tan corto tiempo. Después, otra herramienta de relación que tiene que ver con aprender a decir que no. Importantísimo, ¿no? ¿Cierto? Porque eh, muchas personas trabajan en base a reputación y dicen que sí a todo, aparte que vivimos en una cultura que cuando tú dices que no, o guardas silencio, te, te pueden tildar que no eres capaz, y cuando te dicen, ah, es que no eres capaz, o no sabes, y uno, bueno, aparece el ego y dice, no, sí, sí puedo, y vamos a terminar, vamos a terminar aceptando mucho trabajo, y eso finalmente va, también va a saturar nuestra, nuestra corteza prefrontal, que es nuestro director de orquesta, y que se va a saturar y va a generar corto, cortocircuito. Después tenemos las herramientas de procesamiento a ah, todo esto otra herramienta de relación puede ser desarrollo de la inteligencia emocional mejorar nuestra comunicación aprender a negociar porque eso también mejora el uso de nuestro tiempo Bueno tenemos las herramientas de procesamiento donde yo les recomiendo por ejemplo la técnica Pomodoro que también la podemos revisar la técnica Timebox que sirven para procesar actividad o procesar información aprender a gestionar eh, de buena forma el correo electrónico, un tremendo problema hoy en día, o sea, yo he visto eh, algunos clientes que tienen bandejas de entrada con 1500 correos y yo les mando un correo y me dicen no, no lo revisé, es que ya no reviso los correos porque estoy pero saturadísimo tengo mil correos de la bandeja de entrada entre spam, correos de clientes, correos de, 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 de mis colaboradores correos de mi jefe, entonces estoy saturado apenas respondo los whatsapp bueno, hay que aprender a, a, a gestionar el correo electrónico y otra herramienta que la revisamos en un, en un live anterior tiene que ver con la regla de los 5 minutos que está relacionada a la procrastinación. O sea, si algo te toma menos de 5 minutos o 5 minutos, ¿cierto? Hazla de inmediato. Y esa herramienta es muy efectiva para procesar actividades, sobre todo aquellas actividades que son pequeñitas y que, que yo le llamo los cabos sueltos o las piedrecillas esas o el molido que nosotros tenemos día a día. Que a veces las dejamos y andan ahí zumbando, ¿cierto? Y molestando. Y no las hacemos nunca y lo más seguro es que se convierten en una crisis más adelante. Ya, tenemos entonces herramientas de relación, herramientas de procesamiento y finalmente, bueno, vamos a tener las herramientas de orden que yo creo que son las más importantes que tienen que ir en primer lugar porque nos van a permitir... Eh, eh, ...mejorar estos desafíos de la productividad... Que, ...que les voy a mostrar a continuación... ...pero dentro de las herramientas de orden... ...vamos a tener organización física... ...y ahí podemos usar las 5 S... ...muy famosas en la industria, ¿cierto? ...que es Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Chitsuke... ...que es clasificar, ordenar, limpiar... ...estandarizar y generar disciplina... ...esas son palabritas japonesas... ...que también, bueno, lo, lo, lo vemos en, en nuestros talleres... ...que hacemos con personas efectivas enseñamos las cinco S después tenemos organización virtual o sea, ¿cómo están ordenando ustedes sus archivos electrónicos? ¿tienen carpetas ordenadas con colores o tienen todo desordenado? yo he visto bandejas, bandejas de entrada como del, del computador cuando alguien prende un computador y tiene todos los archivos ahí, yo no sé cómo lo hacen para buscar un documento en menos de dos minutos, o sea, ese es el desafío, poder encontrar información en menos de dos minutos, después tenemos la organización Kanban, bueno que eh, yo creo que es la herramienta que más me ha servido a mí, que tiene que ver cómo optimizar el flujo de proceso de actividades, porque este orden, organización de actividades, cómo organizar el flujo de proceso de actividades en un tablero, ¿cierto? Que a mí, yo creo que ese es mi gran secreto, y cada vez que lo implementamos en la industria o en alguna organización, los resultados son inmediatos. Y finalmente, bueno, algo súper sencillo, que son los checklists. Ahora... Yo tengo una herramienta que es un planner, que se llama, es un planificador semanal, que es una mezcla entre varios métodos y, y, y establece, bueno, usa eh, las ventajas del método Kanban con, también, con, con las ventajas de un checklist. Y está basado en herramienta COI, en herramienta Alpen y herramienta Optimization, que pronto, pronto lo vamos a tener. Yo creo que a fines de marzo vamos a tener disponibles esos planners que de verdad son... Eh, súper efectivos para poder organizar nuestras actividades y poder generar muchas MDA muchas main day activities y eh, incrementar nuestros resultados o poder duplicar triplicar y multiplicar nuestra productividad por todo lo que ustedes quieran miren para terminar les quiero dejar estos desafíos estos desafíos de la productividad como les decía tenemos el, la dimensión individuo la dimensión actividad y la dimensión entorno entonces cada vez que nosotros hemos hecho diagnóstico respecto a la optimización del tiempo, aquí les voy a mostrar otro de mis secretos, cada vez que hacemos un diagnóstico eh, nos preguntamos, oye, ¿cuál es, ¿cuál es tu problema? O sea, lo podemos, lo podemos graficar en estos tres puntos. Tienes un problema o de organización o un problema de enfoque o un problema de motivación. Bueno, si se dan cuenta, en primer lugar tenemos la organización, porque si organizamos nuestras actividades vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Eso nos va a permitir enfocarnos en aquello que agrega valor y después tendríamos que motivarnos para poder hacerlo. Entonces, cuando hablamos de organización, se da un proceso de pensamiento divergente. O sea, tenemos que mirar, subirnos al balcón y observar qué está ocurriendo en nuestras vidas. Cuando ya estamos y ya identificamos cuáles son esas actividades importantes o esas prioritarias o de, o de valor, bueno, pasamos a un proceso de pensamiento convergente. O sea, es como poner una lupa o, 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 o poner todos nuestros esfuerzos como si fuera un rayo láser, así concentradísimo, matar una actividad o eliminar una actividad, después eliminar otra, después otra, después otra, y ahí vamos aumentando nuestros resultados. Y después, bueno, tendríamos un problema acá relacionado con la acción. porque la motivación? Porque yo puedo organizarme bien, me puedo enfocar, saber exactamente cuáles son las actividades que agregan valor, pero no tengo la energía, no tengo las ganas, no tengo la pasión, no tengo la motivación para poder hacerla. Entonces, estos son los tres desafíos de la productividad que, bueno, como ustedes pueden ver, vienen ¿cierto? De los niveles neurológicos, de las dimensiones y de estas herramientas de productividad. Así que, bueno, esto era lo que quería compartir Hoy en el T-Live Algo súper, súper resumido Sintetizado Y me gustaría dejarles una tarea Una tarea que tiene que ver con La organización Esto es, eh, eh, es, es un ejercicio Que les va a servir bastante Y eh, está relacionado para, con, con que ustedes tienen que identificar De todas las actividades que ustedes tienen que realizar En el día a día o la semana Cuáles son rutinarias O sea, cuáles son las que se repiten regularmente ¿Cuáles son actividades esporádicas que aparecen de vez en cuando? O sea, que no, no, no necesariamente basadas en un ciclo, sino que aparecen eh, porque es un requerimiento de su jefe, puede ser un informe que tiene que, tienen que de, eh, desarrollar de vez en cuando, o un reporte, o un requerimiento a lo mejor de su familia, o, o cualquier cosa esporádico, no, no basado en un ciclo. ¿Cuáles son las urgencias más recurrentes que están presentes en su vida igual? Y cuáles son en este caso las metas o las grandes, las big rocks, ¿cierto? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis sueños que yo quiero eh, desarrollar? ¿Y cuáles son las actividades relacionadas con ese sueño que agregan valor a mi vida? Recuerden, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy para tener un mejor mañana? Bueno, aquí la idea es que ustedes puedan identificarlas porque es la primera, el primer paso del desafío de la productividad es saber qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo para qué? Para poder desarrollar estrategias y poder hacerlo de mejor manera, recuerden hacerlo correcto, de manera correcta tal como establece el principio Kaizen, de cambio bueno, ¿cierto? o in manufacturing porque hay personas que a veces hacen de manera correcta, lo incorrecto y eso es lo peor, me, me, esto me trae una, una historia, cuando yo estaba en la industria instalamos unas cañerías instalamos unas cañerías, una red de piping de un aceite térmico y me acuerdo que, oye, tiramos las cañerías y todo súper bien pero deberíamos haber verificado las interferencias que habían antes en los planos porque nos revisamos los planos tiramos, la, tira, bueno, la, los soldadores tiraron las cañerías soldaron espectacularmente con TIC, con método TIC oye, las soldaduras maravillosas yo las revisé después, pero cuando vimos los planos nos dimos cuenta que justo donde habían puesto las cañerías iba una máquina, por lo tanto deberíamos haber hecho una, una un, bueno, un giro ahí haber hecho un, un un, unos tramos más largos ¿por qué? porque había una interferencia pero no, no la habíamos verificado, entonces hicimos de manera correcta lo incorrecto ¿por qué? porque lo correcto habría sido primero verificar los planos, haber visto las interferencias y después haber tirado las líneas de cañería y haber hecho esas soldaduras tan maravillosas, así que eso es lo que muchas veces pasamos haciendo o sea no nos tomamos el tiempo para organizar para saber qué es lo que tenemos que hacer o cómo lo estamos haciendo y constantemente vivimos en un paradigma de ejecución Así que eso, les dejo este desafío para que ustedes lo puedan llevar a cabo. Recuerden cuáles son rutinas, cuáles son actividades esporádicas, cuáles son las urgencias que se manifiestan generalmente en su vida y cuáles serían las actividades asociadas, sus metas, sus grandes rocas ¿cierto? de su vida. Y con eso yo creo que ya van a tener una idea de cómo poder eh, desarrollar, bueno, en este caso estrategias para eliminar o mitigar los efectos negativos de alguna de ellas. Así que les doy las gracias por haberse conectado, Oye, espero que les haya gustado, cada vez vamos mejorando en la entrega de este contenido, cuídense mucho, recuerden me pueden escribir a mis redes sociales, también pueden escribirme a mi correo electrónico, puede que me demore un poquito en contestar, pero siempre, siempre, siempre les voy a contestar, así que muchísimas gracias, cuídense mucho, que estén bien, nos vemos.